0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年五月二十七号星期五，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：美国国务卿布林肯周四表示，对华政策的重点是投资、结盟和竞争。王毅抵达所罗门访问，中国打算与太平洋十个岛国签署安全合作协议，引发担忧。C N 承认报道达沃斯中国代表团照片有误。乌克兰总统抨击“隔地求和说：“中国清零政策现怪象，尸体火化需要核酸检测证明。”习近平要全国公安强调维稳。李克强罕见召开十万人干部会议就经济。接下来就请听这次节目的详细内容。美国国务卿布林肯星期四发表美国对中政策较详尽的演说，他指出。中国对国际秩序构成最严重的长期挑战。中国是世界上唯一有意图和能力改变国际秩序的国家。美国将投资自己，团结盟友，与中国竞争。此外，本台记者郑冲生还整理出拜登政府对中国政策的新“四不一没有”。以下是郑冲生的报道。从
1: 新冠肺炎康复，布林肯延迟三个星期的对中国政策演说，二十六号登场，他展现有备而来的气势。将近一个小时的演说，一开场就点名，中国是比俄罗斯更棘手的挑战
0: 。Even President continues，we remain focused the serious term challenge the international order Putin's on long as war most。will to 即使俄罗斯总统
2: 普京对乌克兰的战争仍在持续。我们仍然专注于对国际秩序构成最严重的长期挑战，也就是中华人民共和国。中国是目前唯一一个既有意图，也有能力从不断增长的经济、外交、军事到科技实力，来重塑国际秩序的国家。Diplomatic，military，and
3: do technological it power to。
1: 布林肯还阐述了拜登政府处理美中关系的大原则，包括了不寻求冲突、不寻求新冷战，这是美国极力要避免的。而美国也不阻止中国作为大国发挥的作用，也不遏制中国发展经济或提升人民的利益。他还强调，美国没有要试图改变中国的政治制度。他以三个词汇总结美国的战略，也就是投资、结盟、竞争。美国会投资自己，联合盟友与中国竞争。华盛顿智库战略与国际研究中心中国实力项目的研究员赫伯然在接受本台访问时就分析，布林肯总结的三大要点展现了美国政策的优先顺序。他相信中国也心知肚明，竞争早已经是美中关系的主旋律。
4: 我认为在北京眼中，他们会把布林肯今天的说法视为一种已知事实的确认，也就是拜登政府严肃看待与中国的竞争。而在印太地区，美国和盟友密切合作，会扮演很积极的角色，这是向北京发出的明确信号。赫伯然透过书面的方式告诉
1: 记者：“刚刚是我的同事代读他的评论。”他还指出，值得注意的是，布林肯特别提到了关键十年，他认为北京也是这么看的。中国自认在未来要成为大国的路上，要挑战美国长期以来的领导地位，未来十年是关键。而在寻求盟友上，布林肯也强调美国对普世价值观与人权的坚持，诉求各国应该团结一致，促成中国遵守现有的国际秩序。他也特别提到要将中国政府、制度还有中国人民分开对待
0: 。The American people have great respect for the Chinese people.
2: 中国如今有天翻地覆的变化，要归功于辛勤的中国人民，还有以规则为基础的国际秩序给中国创造的稳定环境与发展机会。毫无疑问，地球上没有哪一个国家比中国更受益于这一国际秩序。
1: 他也再次以种族灭绝形容中国在新疆的做法，还提到中共对西藏的压迫以及持续破坏香港的自由民主。布林肯将矛头指向了中国国家主席习近平
0: 。Under President Xi, the ruling Chinese Communist Party 在习近平主政下执政的中
2: 国共产党变得对内更压迫，对外更咄咄逼人
0: 。
1: 布林肯还特别提到了竞争必须公平，也列举中国在新闻媒体还有企业经营上，对包括美国在内的国际机构制造长期以来的不公平市场准入。关于台湾，布林肯说，美国的一中政策没有改变，改变的是中国，包括解放军机扰台几乎成为日常活动，北京的种种挑衅言行都严重破坏区域稳定，造成误判的风险。布林肯重申，美国依然信守基于《台湾关系法》、美中三个公报和对台六项保证的一中政策，而美国反对两岸任何一方片面改变现状的做法。美国不支持台湾独立，美国也期望通过和平方式。解决两岸问题。自由亚洲电台记者郑重生华盛顿报道
0: 。中国外交部长王毅十六号抵达所罗门群岛，开启对南太平洋八国的访问。日前有机密文件透露，中国打算与十个太平洋岛国达成一项关于安全合作的区域性协议，此举引发外界的担忧。以下是记者陈品杰的报道
4: 。王毅率领由二十人组成的代表团，浩浩荡荡抵达位于太平洋的岛国所罗门群岛。这是他访问南太平洋的第一站，与所罗门群岛的代理总督奥蒂在首都赫尼阿拉会见。王毅表示，期待两国的关系成为中国和太平洋岛国相互合作、信任的典范。本次访问的重头戏是五月三十号在斐济，王毅将与十多个太平洋岛国举行外长会议。根据路透社获得的机密文件显示，北京向十个太平洋岛国发送一份草案和五年行动计划，寻求达成一项涵盖警务、安全、贸易、海事和资料通讯合作的区域性协定。太平洋岛国地区在亚洲地缘政治竞争中有着关键的战略地位。此举也引发西方国家担忧，可能扰乱地区安全，并让中国在太平洋获得军事立足点。美国圣托马斯大学国际研究与当代语言学系系主任叶耀元就分析，中国寻求与太平洋岛国合作，以便突破美国在第一岛链的封锁，在太平洋地区取得更好的战略优势。
3: 基本上，他如果要用一个
5: 名正言顺的借口去跨越这个第一岛链。他必须要在第一岛链之外的太平洋国家上面有一些军事合作的一些案例，或者是可以透过这样的一个区域安全的一个计划，让他们可以在这些岛屿里面或者在这些海域里面进行一定程度的军事操演
4: 。根据媒体取得的协议草案内容。中国希望培训太平洋岛国的警察，在传统和非传统安全方面展开合作。此外，中国还希望共同拟定海洋渔业计划，以及在互联网运营方面合作，设立文化孔子学院，以及寻求建立自由贸易区的可能性。路透社披露，密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛就在写给二十一位太平洋地区的领导人的一封信中，呼吁反对中国起草的这份宣言。称中国试图控制这一地区的通信网络、海洋和资源，并增加太平洋地区与澳大利亚、新西兰、日本和美国发生军事冲突的风险。美国国务院发言人普莱斯也表示，美国担忧这些协议可能会在仓促、不透明的过程中进行谈判，而这份协议引发西方国家担忧，尤其是刚结束四方会谈的美国以及邻近太平洋岛国的澳大利亚和新西兰。澳大利亚新总理阿尔巴内塞就表示。澳大利亚必须做出回应，并指这是中国寻求增加其在世界地区的影响力。在王毅抵达飞机之前，澳大利亚新任外长黄英贤就在二十六日抢先一步出访，展现对太平洋岛国的支持。在此之前，中国与所罗门群岛才刚达成秘密安全协议。根据外流的协议草案内容。包括允许中国军舰在所罗门群岛停靠，甚至允许中国在所罗门群岛建立军事基地。不过，所罗门群岛和中国官方均表示没有建立军事基地的计划。澳大利亚前驻所罗门群岛外交官巴特利就分析，中所协议需在过去几年北京的行为模式下更广泛的看待。这份协议的目的不仅是中
1: 国帮助所罗门群岛解决他国内的安全问题，还有一个更广泛的地缘战略目的正在发挥作用，为了寻求破坏西方国家在这个地区的利益。
4: 所罗门群岛距离澳大利亚不到两千公里，黄英贤就曾经抨击澳大利亚前总理莫里森政府无法阻止中所协议，是澳大利亚近八十年来最重大的外交失误，将使澳大利亚和印太地区面对更严重的安全风险。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿报道。
0: 达沃斯论坛本周在瑞士举行，中国官方热烈的话题是一张美国有线电视新闻网误用的照片，这背后有什么故事呢？中国代表团缺席的国际政商领袖年度会议讨论的主题又是什么呢？以下是记者唐佳杰
6: 的报道。五月二十
7: 三日，乌克兰总理泽连斯基在达沃斯论坛的开幕日。以连线的方式发表主题演说，他感谢国际社会支持乌克兰人民对抗俄罗斯的入侵。他的演说得到现场的国际政治精英全场起立鼓掌近一分钟。在现场的美国德州众议员麦考尔随后在美国有线电视新闻网的直播节目上分享一张照片。麦考尔说：“坐在他身后的中国代表团不但没有起立鼓掌，而且很快就离场了。”他在节目上批评中国支持俄罗斯入侵的立场。不过，这张照片的描述被证实是错误的。麦考尔捕捉到的是越南代表团。中国官方也证实，泽连斯基演讲时，中国代表团正在与国际能源署署,署长进行会谈。二十六日，麦考尔办公室的一位发言人以书面方式回复本台。以下我请我的同事代读：对代表团的身份识别是个错误。但这并不影响中国共产党一直在支持俄罗斯对乌克兰发动无端的战争，以及对普京的战争罪行视而不见的事实。CNN 的网站上这段报道也已经删除。环球时报二十六日引述 CNN 亚太地区的公关总监电邮称，记者承认上述报道失实。CNN 已证实代表团不是来自中国。这起事件成了本周中国官媒报道达沃斯论坛的重点。C N N 承认报道失时上了微博热搜，中国外交部发言人汪文斌也出面指责，要求道歉。达沃斯论坛是每年全球政治经济领袖在瑞士小镇齐聚多日，检讨并前瞻国际局势的年度盛会，成立至今超过五十年。今年的论坛笼罩,罩在俄罗斯入侵乌克兰的战争中，国际社会对乌克兰表达支持成了此次会议的一个重要旋律。泽伦斯基的演说被安排在论坛开幕日的第一个位置，主办方将此标记为必看的重要会议。乌克兰派出了包含基辅市长、多名乌克兰议员在内的庞大代表团，他们在活动上提倡着捍卫民主、自由的价值观，受到达沃斯精英们的热烈欢迎，参与着一场又一场的国际时事讨论。与受到欢迎的乌克兰代表团相比，在达沃斯感受极为不同的是俄罗斯与中国。今年达沃斯的主办方拒绝邀请俄罗斯官方参与。国际货币基金组织总裁奥尔基耶娃说：“俄罗斯对乌克兰的入侵是一场危机接踵而至的危机。”中国的老朋友，美国前国务卿基辛格也在一场对话中警告：“俄罗斯似乎正在疏远欧洲，寻求与中国建立永久的联盟。”这将导致类似冷战的局面。美国知名投资人索罗斯也在一场演讲中提到
8: ：“Today, China and Russia present t g r e a t threat to open society。”今天
9: ，中国和俄罗斯对开放社会构成了最大的威胁。普京和习近平这两个独裁者想展示什么？他们在一个没有底线的联盟里被紧紧绑在一起。他们有很多共同点。他们想通过恐吓来统治。这导致他们犯了令人难以置信的错误。普京以为能透过解放乌克兰受到欢迎，习近平则坚持一个根本不可能持续的清零政策
7: 。当世界政治领袖聚焦讨论着新冠疫情以及乌克兰战争时，已经两年没有出过门的习近平发现自己处在一个尴尬的位置。一位在北京的国际关系研究学者告诉本台，他因为安全原因不愿居民受访。他批评中国现行的严格防疫政策限制了所谓不必要的海外旅行。他说：“这是在关上中国连接世界的舞台。”所有人都很清楚。他还说：“不要说去达沃斯了，连小区的门都出不了。”他说：“中国正在自己跟国际脱钩，而且脱节已经太大了。”自由亚洲电台记者唐佳杰，华盛顿报道。
0: 乌克兰总统泽连斯基星期三针对中国对俄乌战争立场做出公开表态，并且抨击了有关呼吁乌克兰放弃领土、做出让步的说法。以下是记者蔡玲发自巴黎的报道
7: ：乌
10: 克兰总统泽连斯基二十五号在世界经济论坛的乌克兰议题早餐讨论会上表示，乌克兰目前满意中国的政策，比任何协助俄罗斯的行为都好。他在讨论会中谈及希望世界各地团结支持乌克兰时，指出仍有不少国家并没有支持。他留意到中国并没有支持乌克兰。泽连斯基被问到中国在乌克兰战争中的立场时，还表示乌克兰暂时相信中国就乌克兰问题上正跟俄罗斯疏远，乌克兰满意这个立场。这叫中国协助俄罗斯为好，他也相信中国不会在背后有不同的做法。乌克兰满意这个状态，但他坦言不确定中国是否会施压俄罗斯停战。泽连斯基也说
6: ：“我可以坦白告诉你，在这场战争爆发前，我们乌克兰与中国关系很好。”我没看到中国有反对乌克兰的行为，但很不幸的，我也没看见中国给予任何支持。这不只是我个人的看法，乌克兰社会也没有看到中国给予支持
10: 。泽连斯基认为，虽然乌克兰和中国有相当良好、长期历史的关系，与其和俄罗斯的关系有进展，他更希望与中国有这样的关系进展。他相信美国可以影响中国。接着影响俄罗斯，但是中国是否会要求俄罗斯停战？泽连斯基说他不确定。泽连斯基二十五号晚上则向国民和士兵发表视频演说，他抨击西方最近出现乌克兰应该向俄罗斯割让土地的声音。二十三号的达沃斯经济论坛中，新基格敦促西方国家。停止试图在乌克兰给俄罗斯军队造成更多的失败，这将给欧洲的长期稳定带来可怕的后果。被视为冷战之后美中关系的缔造者，基辛格说
6: ：“俄乌之间的和平谈判需要在未来两个月内开始，以免造成日后难以克服的动荡和紧张局势。最理想的是回到原本。”俄乌分界线的状态，超越这个要求不会为乌克兰带来自由，只是挑起在跟俄罗斯打仗的战争
10: 。基辛格指出，俄罗斯过去四百年都是欧洲的重要部分之一，在关键时刻是欧洲势力平衡的保证者。欧洲领袖不要忽略跟俄罗斯的长远关系，也不要把俄罗斯推向跟中国永久结盟。泽连斯基猛烈抨击那些要求乌克兰放弃领土并做出让步以结束与俄罗斯战争的建议。他指出，开战之前，很多人怀疑乌克兰很快就会战败。这些人错了，不是因为研判失误，而是因为根本没有研究过乌克兰的状况，习惯了不理会乌克兰。相反的，无论俄罗斯做了什么。这些人都呼吁大家理会俄罗斯的利益，这对他们很方便、很习惯，甚至有钱赚。泽连斯基说：“因此，他不断在国际舞台向不同的国家、国会议员、专家、记者、学生等做不同的沟通。乌克兰要用尽方法，让世界养成需要理会乌克兰的习惯。”自由亚洲电台记者彩礼盈巴黎报
4: 道。
0: 在中国严厉的防疫风控措施下，多地居民外出需要领取所谓“遛弯证”“出入证”，农民下地耕田、干农活证之外，本周三网上更流传一张深圳市殡仪馆的通知截图，规定尸体火化需要逝者核酸检测证明。第二天，深圳市殡仪馆的人员向本台证实了上述消息，而上海龙海殡仪馆的人员表示，逝者及其家属都需要提供核酸报告。以下是记者乔龙的报道
11: 。在中国动态清零的政策下，各地政府出尽防疫措施。本周三，网友在微信发出一张截图，深圳殡仪馆的一条温馨提示中显示，在疫情期间，对风控范围区的逝者报丧人，除去提供死亡证明或遗体转运单外，还需根据该区域的核酸检测要求提供逝者核酸证明。上述条款引发热议。江苏宜兴时事评论人士张建平周四对此表示，在中国政府的动态清零政策下，各地已经发生许多次生灾害，包括医院拒收无核酸证明患者，导致病人延误了抢救时间，失去生命，或患者得不到治疗而坠楼身亡。他说
2: ：“这些都是坚持清零政策不动摇、不放松啊造成的这些。”尸身山呐这些啊证据，你想哪有这个死人了还要这个核酸检测报告，对吧？这个都是这个核酸这个巨额利益不法利益下驱动下，这个已经到了利令之昏的地步
11: 。本台记者于是致电深圳市殡仪馆，向工作人员查询。您好，想问一下，就是试着，火化是不是要有核酸证明啊？
9: 要要有四十八小时的核酸，四十
11: 八小时都可以。死之前没有马上做呢，那怎么办呢
9: ？没有马上做啊，对，你要有那个四十八小时的核酸，你才可以进来的，没有的话你进不来的
11: 。深圳市殡仪馆人员接受《天目新闻》记者采访时证实，这项政策由深圳市卫健委、民政局、公安局三个部门联合发布。来自疫情封控管控区范围的，的确需要提供逝者的核酸检测证明。据殡葬业内人士披露，四月一日起，上海各殡仪馆已要求逝者家属提供核酸证明。而到四月下旬，北京、杭州、宁波等地已陆续出台相关指引。上海龙华殡仪馆人员接受本台查询时称，他们除了要求逝者核酸报告。就连死者家属的核酸报告亦要一并提交。他说
2: ：“需要核酸证明，最近一次就可以了。有可能你做了两天四十八小时都没做出来，呃，在审核中也没关系。你要是在前面天两天三天四天前面都可以。我们要家属的核酸证，明，死者的眼药就是没有那么严谨。如果是阳性或者阴性的话，你要提可提前告知我们。防护级别是不一样的。
11: ”五月份以来，中国各省市防范疫情的力度不断提升。上海等地发出了六湾证、临时出入证、农村居民需凭干农活证才能下地。农民出生的张建平说：“
2: 我作为农民出生的人，这都无法想象，当年我们小时候，老毛那个时候，在自留地上种经济作物，他会割资本主义尾巴。到现在几十年过来了，居然农民种地还要受限制，对这种防疫。”手段，我作为一个初中生，我理解不了
11: 。北京丰台居民王女士对本台说：“这一波新冠疫情对社会和人的危害远不如流行性感冒，但是官员们大张旗鼓的动作让很多人怀疑，就
3: 是这个疫情没有那么
1: 大，他们搞得那么大，都为了利益嘛。北京房山抓
3: 的那个，疫情造假。”
11: 在上海某小区，周三再传出一独居者饿死多日的消息。视频显示，防疫人员用黑色袋子包裹尸体。防疫人员呼吁居民不要拍摄现场
2: ：“啊啊、
11: 自由亚洲电台记者乔龙报道。
0: 习近平星期三会见了全国公安系统，强调维稳。与此同时，李克强则罕见地召开全国十万多名干部参加的电话会议，稳经济。除了四位副总理，连国防部长都列席。有分析指，这是李克强的一次实力大展现。外媒解读则认为，这凸显了西里两个人的路线分歧。请听本台记者夏小华发自台北的报道。
12: 官媒新华社报道，习近平二十五号出席全国公安系统英雄模范立功集体表彰大会的时候指出，全国公安机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全力做好防风险、保安全、为稳定各项工作，以实际行动迎接党的二十大。中共中央政治局常委李克强、王沪宁也参加了这场与公安的会见。而在同一天，李克强还有召集十万干部进行全国稳住经济大盘电视电话会议。李克强会中直指经济困难，从三月尤其四月以来，就业、工业生产、用电、货运等指标明显走低，困难在某些方面和一定程度上比二零二零年疫情严重冲击还要大。李克强要求要抢抓时间窗口，努力推动经济重回长轨，力保市场主体，以保就业、保民生。在做好防疫防控的同时，完成经济社会发展任务。对国企、民企、外企等各类市场主体要一视同仁，打通物流和产业链上下游衔接堵点，推动复工复产。李克强的谈话没有超出过去对旧经济的宣示措施，罕见的是直接深入了省市县级，对全国十万干部喊话。新华社点出参与的高官包括副总理韩正、孙春兰、胡春华、刘鹤，另有国务委员魏凤和、王勇、肖捷、赵克志等等。女美时事评论员陈破空接受自由亚洲电台采访，就分析李克强对十八干部的谈话就
3: 只谈旧经济，他对这个习近平的动态清零、清零只字不提，因为这个在清明上、经济上、社会路线上有两条路线，现在基本上按照党内话语系统的话，就是习近平那条路线实际上是失败的路线、错误的路线。那李克强这个就是一条正确的路线、务实的路线。所以这个斗争的结果，你就是看出了习近平走下坡路，李克强在党内地位上升。陈破空指出
12: ，过去时。十万人大会一般都是总书记主持召开的，在大瘟疫爆发的二零二零年十七万干部大会也是习近平主持召开的，罕见由总理李克强召开这个会议，除了四个国务院副总理都出席，更大的看点在国防部长、解放军上将出
3: 席，非常罕见的出现了国防部长魏凤和出席这个啊救经济稳经济大盘的会议，就说明呢了是李克强的全盘主持工作了，就李克强有可能啊。但我要加个有可能，有可能在全盘的、逐渐的接替主持工作。陈破
12: 空指出，李克强召开各种会议，不只谈经济、谈社会，而且谈廉政。而廉政建设是党务工作，李克强谈的是，如果不抓经济，也是一种腐败。至于在公安系统表彰大会上，李克强和王沪宁陪同习近平出席，陈破空认为并不寻常
3: 。以前的这种行业性的表彰大会啊，习近平和习近平都极力排斥李克强，不让李克强出现，生怕他有曝光的镜头啊、呃，或者抢镜头，甚至呢，李克强到地方考察，党媒党报也不报道。但是为什么会罕见的说李克强会陪同习近平会见公安系统呢？就暗示了中共高层可能有一个预案，要么是因为习近平的啊错误路线导致权威啊、呃、不稳或者失势，或者么。由于他的身体状况出了问题，那么李克强可能是就是一个备案，就是李克强随时可以接替他。
12: 两岸政策协会研究员吴色志接受自由亚洲电台采访则说，李克强总理任期剩下一年，半年后二十大要召开，李克强的思维可能是在中共党内权力分配维系一定的影响力，而不是取代习近平。吴色志提到，一九六二年中共曾经召开七千人大会，名义上是希望能够针对大要进的失败进行内部检讨。展现中共民主集中制的力量，最后导致了毛泽东退居第二线，刘少奇和邓小平浮出台面。当时七千人大会也是具有政治斗争意味的集会，而且七千人都是县级以上的干部。这次李克强召开的十万人也是县级以上的干部。吴色志说，
5: 当时这一场七千人大会会后结果是这个毛泽东退居二线哦。不过别忘了，四年后。却间接的造就了文化大革命。那也就是说，在那个四年期间，其实毛泽东也不断的来去做政治上的斗争，同时毛泽东跟刘少奇之间的矛盾越来越严重。那么李克强这一次的十万人大会是不是有这样的意味？同时，他会不会造成李、习李两人的矛盾加深？
12: 吴瑟志提到，两年前习李就出现了矛盾。习近平要达成中国人完成脱贫攻坚任务，李克强则自曝六亿人以上是月收入只有一千元的贫户。事实上，习李之争从十八大开始，李克强曾提出国有企业改革措施，被称为李克强经济学。没有多久，习近平就推动所谓反贪腐的行动以及“一带一路”成。立了很多的工作小组，而且自己身兼组长
5: 。所以，其实这一次的疫情的确让李克强以及让部分的中共高层有了一个可以。争取权力的机会哈、啊，当然我讲的是争取权力，而不是讲的是推翻或者是逼迫习近平下台、啊、因为毕竟政治成本还是高的，所以我觉得目前所看起来，任何动作都是为了二十大的权力的分配。
12: 胡色志分析，这十万人的会议还没有办法解读军队上的控制，让李克强有所得分，但是新华社点名高层，似乎有亮牌的意味，让习近平知道李克强的政治实力。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 近日，中国网易的手机游戏《哈利波特魔法觉醒》因删改了部分原著内容而引发哈利波特爱好者的批评。详情，请听记者孙成的报道
6: 。由中国网易公司推出、经《哈利波特》官方授权的手机游戏《哈利波特魔法觉醒》，在五月二十四日发布了一项公告。公告表示，已经对游戏内容进行了文本优化。将魔咒“阿瓦达索命”改成了“阿瓦达钻心丸骨”，则改成了“催心咒”等。消息一出，引起了不少《哈利波特》爱好者的不满。现居加州的留学生威尔表示：“作为《哈利波特》小说及电影的读者和观看者，他觉得这样的更改令人难以接受
11: 。作为一个读《哈利波特》长大，也看了很多遍电影的人，我觉得这简直是莫名其妙到不可理喻的程度了，而且也很难接受
6: 这样的乱改。”英国奇幻小说《哈利波特》中一本有庞大的读者群体，在中文网络世界里，也存在着喜爱《哈利波特》自称“哈迷”的群体。在《哈利波特》小说所描绘的魔法世界中，阿瓦达索命和钻心顽骨被称为不可饶恕咒，分别有置人于死地和折磨对手的作用。现居纽约的留学生路易斯·罗今年三十岁，他告诉记者，他在高中的时候就读了《哈利波特》小说，是这部小说的多年读者。他认为。这样删改《哈利波特》中的魔咒内容，令他感到滑稽和无奈。他说：“他既不可能通过把一些词和谐掉来减少青少年接触暴力或者说接触其他血腥的机会，他也不可能通过把这个词和谐掉简化青少年对这个世界认识的机会。两方面都是非常无奈的。我觉得看上去很好笑，只能说是为了满足一些指标而做出一些无用功。”他也认为，这样的删改很有可能对青少年起到相反的作用。青少年恰好是对这些东西比较敏感和比较好奇的时候，如果你这个时候进了的话，可能不仅不会达到他想要达到的效果，可能反而会助长他们对暴力或者血腥的好奇心，所以很可能是起了相反的作用。此外，《哈利波特魔法觉醒》发布的声明表示，为了创造更健康、积极的游戏内环境，这次文本优化还把《哈利波特》故事里的地点“三把扫帚酒吧”。猪头酒吧分别改名成了三把扫帚和猪头旅馆，游戏中的成就无期徒刑则改成了巨意恒生。威尔认为，连酒吧这样的词语都要被和谐，使他感到尤其的荒诞
11: 。酒吧这种词替换成旅馆，就能假装小说里不存在酒吧，现实里不存在酒吧吗？太
6: 搞笑了。目前，《哈利波特：魔法觉醒》对《哈利波特》原著元素的改动，已经引起了不少哈迷和网友的不满。在中国游戏论坛 NGA 玩家社区上，有网友用谐音“郭庆”指代“国情”一词，用下划线空格符号指代“中国”一词，表示“我中国自有郭庆在此，中国是没有成年人的，需要保护未成年人的身心健康”。也有微博网友表示，建议将游戏名称改为《哈利波特魔术醒来》。还有人说，这件事情让人在现实中体会到了魔法，并发自内心的感谢中国魔法部有关部门。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 年四月以来，中国官方针对公民出国留学的审查日趋严格。有浙江和江苏等地的基督徒向本台反映，他们申请出国护照的时候，被主管部门追问出境目的地和出国的理由。当得知他们留学的院校有基督教背景时，就以疫情为由拒发护照。请听记者巧龙的报道
11: 。不久前，网络传出中国已经停办护照，以及限制持有外国绿卡的中国公民进出境。他们受到严格盘查。不过，中国移民局曾公开回应，这些都是虚假消息，但已承认目前仍在实施从严从紧的出入境政策，所谓“非必要不出境”。近期，浙江、江苏等地的基督徒对本台披露，有基督徒子女向当地县市一级的警方申请出国护照，被严厉追问留学的目的地是想在当地常住还是读书。当出入境管理部门得知申请护照前往留学的是有基督教背景的学府，就以疫情为由拒绝发放护照。一位代办出国留学业务的人士对本台披露，浙江温州等地有基督徒办理出国留学。当局得知留学国家有宗教背景，一口拒绝。浙江一位不愿具名的基督徒周四告诉本台，他相信这绝非空穴来风，因为当局对基督徒的控制越来越严厉。这段时间还好
3: 了，前一
8: 段时间管控非常严格，入口全部打小就是不能随便出进啊，防范区、风控区、啊，在这个防疫的名义之下，一切。
11: 江苏徐州一基督徒圖朱先生告诉记者：“中国重新走到了十字路口。
3: ”要去国外有教会背景的大学留学，但政府不发放护照。疫情虽然不算严重，但是政府依然维维持着这样的一个高压管控。从这两个事件都能看到，改革开放四十年之后，我们重新走到了一个十字路口：是要继续的在文化、经济上面扩大改革开放，还是打着国家安全、打着制度之争的旗号啊保皇权？
11: 广州一位基督徒陈先生告诉记者，他最近去出入境管理局更换护照，被告知疫情期间没有特别需要，不给办理。不愿公开说话声音的陈先生说，当局并未解释什么才是特别需要。山东一位牧师约翰告诉本台，不仅仅是江苏、浙江，还有其他省份的基督徒出境受阻。
5: 江苏还有浙江，不光这个基督教背景的学校学学生出不去，就是非宗教背景的呢，他们办护照、还有护照换新，的学生办不了。将来，比如说像我们这种，呃，教会的领袖出去的话，我觉得也是呃很难了。
11: 山东基督徒石涛对本台披露，近期许多基督徒和非基督徒出境时，在边境口岸遇到麻烦。我只认
9: 识的人出国务工，会被反复
3: 的盘问。他在盘问的过
9: 程中，感受你的政治观点呢？对中国境内外的看法呀，稍有不慎，就可能会阻止出境。查
3: 到你是敏感人，曾经被警方处理过呀，他也不让你出去。如果是线上上课，他就不让你出去了。有宗教背景的，我会找理由不让你出去。你比如像神学院出境，被阻止的可能性极大
11: 。代理出国留学的中介马女士告诉本台，政府对出境的限制异常严格，居民申请护照可谓难上加难。早前有中国媒体报道，中国教育部不鼓励中小学生出国读书。对此，有舆论认为，政府担心年轻人容易受到西方宗教、文化等思想影响。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: ：近日，有亲北京的香港立法会议员建议政府试用鸿蒙等中国电脑系统，以避免香港一旦被西方制裁之后，其资讯科技服务受到影响。有评论指出，上述建议不只是向中共表忠，也凸显出北京当局计划把香港全面中国化的意图。以下是本台记者陈子飞的报道。
9: 香港作为国际金融中心，社会运作系统一直与国际社会接轨。中国与美国等西方国家的关系近年恶化，让香港因此受牵连、被制裁的风险同步增加。香港各界都提出防止被制裁的建议。继早前清建制的金融学者提出港元与美元挂钩不合时宜说法后，新中立法会议员在周三举行的香港立法会大会。关注到使用 Google 或 Android 作业系统的香港，如果受到西方国家制裁，科技服务会否受到影响？亲中政党工联会立法会议员陆宋雄表示，香港政府应该提前做好准备，建议港府试用中国出产的作业系统，避免受制裁时影响到服务
5: 。资讯安全呢，亦都有国家安全一个非常重要的范
8: 畴。资讯安全是国家
11: 安全很重要的范畴。香港政府会否就一些国家或港产，或者是一些开源的系统，例如华为的鸿蒙、统信 UOS 或麒麟系统等等，现在某些领域上使用，以应付未来可能出现的风险
9: ？出席会议的创新及科技局局长薛永恒表示，已经提醒不同的政府部门，采购时要采用不同来源的供应。分散风险，强调香港政府已经做好准备去应对
0: 。我哋政府已经有所准备。
9: 政府已有
11: 所准备，在一国两制下，香港作为中国最国际化的城市，一定有如何涵盖国际最佳产品的考量。在涉及政府服务的稳定性，以至公共和国家安全，是至关重要的。
9: 我们已经有所准备。时事评论员桑普表示，从美国总统拜登近期访问亚洲的态度可见，美国采取连同其他国家向中国施压的方法，减少单方面向中国提出制裁。他认为，香港近期受到西方制裁的机会很低。桑普表示，鸿蒙和麒麟等系统。都有涉及知识产权的争议，使用有关系统更容易被制裁。批评亲共立法会议员的建议荒谬
2: ，鸿蒙麒麟，他举的例子都是可以被反复制裁对象。你是怕美国制裁，居然是选择一个方法让美国更直接制裁你，不只是说为了避免被制裁，所以自我制裁，而是别人没有制裁你，自我招致别人来制裁，何苦？
9: 上普表示，清共人士近期在香港不断提出要应付被制裁的言论，是要营造紧张感，可以推广中国制造的产品，向中共表忠。在某种程度上，也透露中共想要全面把香港中国化的计划。中
2: 共的 agenda 就是希望在全香港每一个方面、每一个层面，都是用中国的治世、用中国那一套来去处理法律也是。呃，作业系统如是，那从香港政府开始，我所有系统去除所有欧洲跟美国的所有系统的痕迹。共联会一定知道共产党他希望做这一个，箭在弦上，毫无疑问的，共联会是把这个东西拿出来，目的只有一个，是表中。投其所好
9: ，尚不表示亲共立法会议员的建议，同时也反映香港改变了选举方法后，只是启用亲共人士，让香港立法会的议政能力和水平大幅下降。就由亚电台记者陈子飞台北报道。
0: 英国政府日前宣布，将首次根据新实施的国家安全和投资法案，对中方收购英国最大芯片制造企业纽波特半导体制造厂的交易进行重新审查和评估。此举被舆论认为是英国政府的重大战略转向。以下是记者吕希发自英国伦敦的报道
13: ：中国半导体巨头闻泰科技旗下的安世半导体公司，去年七月以六千三百万英镑收购纽波特半导体制造厂。纽波特半导体制造厂位于英国南威尔士，是全英国最大的芯片制造商，并和英国政府有多份的合同，包括承接英国国防相关项目。文泰科技就是中国手机 ODM 龙头，主要客户包括华为、小米、联想以及苹果等。以荷兰安士半导体公司就是文泰科技全资拥有。美国财经新闻媒体 CNBC 曾经引述分析，指文泰科技有三成股权可以追溯到中国政府。收购方和中国政府的密切关系，加上纽波特在英国供应链的战略地位，都使这一项收购案变得格外敏感。英国商务大臣夸西克沃滕周三终于宣布，英国政府将会介入这一次收购案。以下我的同事读出
6: ：我们将根据新的国家安全和投资法案。对收购案进行全面评估。我们欢迎海外投资，但绝不能威胁到英国国家安全
13: 。夸西克沃腾将会有三十天时间决定阻止或者通过收购案，也可以要求收购方制定补救方案。如果有需要，可以把审查期限再延长四十五天。新的英国国家安全和投资法案自从今年一月四号开始实施，授权内阁大臣审查和阻止可能损害英国国家安全的外资收购案。值得留意的是，法案授权英国政府取消已经完成的交易。而这一次针对纽波特交易案的审查，将会打响国家安全和投资法案生效以后的第一枪。总部位于伦敦的人权组织香港监察政策以及倡议总监 Sam Goodman 接受本台访问的时候说：“这是英国政府的重要政策转向
6: 。”这宗收购案不只对英国半导体产业有重大意义，更关乎整个供应链。一旦通过。我们未来将为此付出代价。英国政府在做出决定时不能无视这些因素，特别当中国有策略地渗入国有企业，结合政府有密切联结的中国企业，试图主宰全球半导体供应链；而全球亦正因中国意下封城和乌克兰战争，而面对半导体供应短缺难题。
13: 也有意见认为，目前纽波特半导体制造厂的技术只达到两百纳米制程，远远没有达到领先尖端技术水平。不过 ，Sam Goodman 就引述部分专家的意见，认为纽波特技术背后的知识产权，以及他与英国政府和科研机构进行的半导体研究，都使他对英国有着重要意义。他表示，英国一直容许外资收购国内关键企业，形容美国和德国都不可能这样做。认为英国是时候扭转这个局面。而另一方面，英国国会商业、能源以及工业策略委员会也启动一项调查，探讨英国半导体产业以及供应链的优势和弱项。纽波特半导体制造厂的收购案经历重重波折。去年七月初，文泰科技宣布已经和纽波特五公司签署收购协议，但几天后，英国政府宣布介入调查交易案。然而，到了今年四月初，英国国会外交委员会发布长篇报告，指政府迟迟没有对交易案进行评估。其后，九名美国国会议员联署要求美国总统拜登出手干预，更建议如果英国不接受美方提议。美国应该把纽波特纳入出口管制名单，甚至把英国踢出敏感技术输出,出的白名单。自由要洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。中国绍兴舰舰长韦慧晓成了中国海军史上首位女舰长，她的履历包括曾经担任华为副总裁秘书，入选环球小姐佳丽。军旅生涯仅十年就当上了中国首位女舰长，引起不少网民质疑她的资历是否够格，甚至调侃说连北洋水师都不敢这么搞。有学者评估这是中国内宣的样板，但也有人认为她是应该被刻意培养的女翘楚。听听记者夏小华的报道
7: 。最
12: 让我感到光荣的是。我是一名军人，中国绍兴舰舰长韦小慧成了中国海军史上首位女舰长。官方号释出她在舰上对官兵讲话的短视频，吹捧着她传奇的
8: 经历。您的这种人生履历，牛到电视剧都不敢这么拍
12: 。三十
7: 四周岁，是博士应届生特招入伍的最后期限，这也将是我穿上军装的最后的机会。当时很多人都笑我是痴人说梦吧，因为我学的专业不相干。年龄又这么大了，说到我公司来，我给你年薪一百万
12: 。中国百度百科详细介绍韦小慧的经历：，他一九七七年出生，广西壮族，南京大学大气科学系毕业，就担任华为高级副总裁秘书四年。二零零四年就读中山大学地球科学硕士，同年参加环球洲际小姐选美，入选中国区十佳丽。曾任西藏地勘队、北京奥运、汶川地震等志愿者。二零一二年取得中山大学地球科学系博士，以两百页的自我推荐信投笔从戎，加入海军。三天后就通过审查。2012年1月，他参军入伍，被分配到航母部队，参与辽宁舰的接舰工作。同年8月，就读大连海军舰艇学院。他曾任辽宁舰航母航海部的副航海长，长春舰的实习副舰长。在二零一六年三月通过副舰长的考核，成为解放军首位女副舰长。二零一七年调任零五二大型驱逐舰“郑州舰”的副舰长，同年九月被任命“郑州舰”的实习舰长，并当选共产党的十九大代表。今年的四月，担任零五二大型导弹驱逐舰“绍兴舰”舰长。对于中国少数民族选美佳丽博士，仅十年海军就当上舰长。台湾国防部智库国防安全研究院所长苏子云接受自由亚洲电台采访指出，女性在武装部队角色不亚于男性，很正面，念什么背景出身都没有问题。不过，一般以美国驱逐舰舰长都必须要有十七年到二十年的资历。苏子云说
8: ：“现在正在日本周边戒备的这个美国的林肯号航舰战斗群，它的呃舰长。”讲就是一位女士，鲍尔史密斯这位女舰长，她是直升机飞行员出身，总共在海军服役了二十八年，成为美国海军第一位的航空母舰的女舰长
12: 。苏子云提到，虽然公开资料显示韦小慧通过副舰长的考核，但是也有网友质疑所谓的考试有没有存在问题，不得而知。
8: 纯粹是一个内宣的效果而已。中共海军因为他们现在船舰还蛮多的，他们可能想说就是哦这样子任命一个女舰长当。样板对他们海军来讲也算是几个凳子出来，没什么大不了的。这就反映出中国共产党本质文化，他表面呃说尊重女性，没有注意到其他的后坐力，比如说其他在海军中的军官呃可能会有什么真正的想法
12: 。微博就涌入对韦小会掌舵七千六百吨新型主力战舰酸言酸语，称他的爷爷和爸爸都是解放军，有丰厚的退休金，是家族世袭。不排除利用人脉帮他铺好了康庄大道，也有一说他爷爷是著名的将军韦国清。不过百度百科和官媒都没有提到他是否出自军人世家。还有网民说，为什么不直接公布他的考核成绩，而是利用女性舰长这种字眼挑起社会矛盾？九年就当上舰长，寒将士们的心啊！北洋水师都不敢这样搞。也有网民担忧，以解放军拔擢舰长的标准，难以跟美军抗衡。不过，也有网民为韦小慧撑腰说，说韦小慧收到的性别偏见，将是他人生当中前所未有。横竖就是不服，原因仅仅是因为女性。前台湾海军上校杨于胜接受自由亚洲电台采访指出，韦小慧被拔擢应该是工作阅历和学习能力强。从海军立场而论，他当过。副舰长和实习舰
9: 长，他可能是跳过了这一块，相当于是部门主管这个经历，变成是他是直接从实习副舰长到了副舰长，然后再到了这个实习舰长的这个缺嘛，之后再到了舰长。因为副长本来就是要统筹各部门，他等于去把它都完成。我宁愿相信解放军海军他们在考核他的时候，看重的是他的阅历，看重他的学习能力。而给了他这个机会
12: 。杨玉胜提到，在中国大陆相对短的时间能够爬到比较高的位置，除了能力要足，也是被所谓刻意培养，有一定的标准在，否则会很容易被说成作秀。
3: 我认为他应该是通过考核了，这一点
9: 我不相信他敢拿一艘这么大的这一个船舰来来冒险，这个我我不认为他会是如此，因为他是个标杆。人家都看在眼里
12: 。杨医生认为，台湾也有女舰长，还担任作战舰的舰长。女性出头天，解放军走向国际势必会走到这一步，也就是男女平等。相信这情况会越来越多，甚至可能下次亚丁湾护航舰执行出国护卫护士演习任务，这位女舰长就在位子上了。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。中国人讲中国事。自由亚
13: 洲电台在美国首都华盛顿面向中国大陆听友开通的民主沙龙热线，邀请您在北京时间每个星期一晚上十点到十一点半之间拨打我们的国际免费电话号码八六四零零八四二七七七五八六四零零八四二七七七六，互动信息观点，共同讲述中国的
8: 故事。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。六四事件三十三周年前夕，香港已经没有民间团体能够公开纪念此事。台湾陆委会发言人邱垂正星期四表示，维园六四烛光晚会能否继续举办，是检验“一国两制”执行情况的指标。他呼吁港府能够保障市民的集会自由。邱垂正还表示。陆委会将继续关注大陆人权议题，维护台湾作为世界华人民主灯塔的地位，并捍卫自由、民主、人权和法治的普世价值。据英国的一家网媒周四发布的调查报道说，长期受到本国国防部资助的英国武器专家伍德利近年来与中国关系密切，并涉嫌教授中方更先进的武器技术。报道指出，六十七岁的伍德利隶属于帝国理工学院。冲击物理学系，长期从事高科技武器研究。过去八年间，伍德利至少参加了为那些与中国军方合作的中国国防工业和大学有关部门的管理人员举办的研讨会和讲座多达七次，包括去年十月在山东济南发表了一场与弹药的新材料技术有关的演讲。他还计划今年七月份共同主持一场在北京举行的国防技术国际会议，会上将讨论高超音速武器。新型装甲、量子计算等敏感议题。美中经济安全审查委员会星期四发布报告说，为了应对中国的食品安全需求，中国政府近年来频频在海外投资和采购农场、农业机械和农业知识产权，特别是转基因种子。美国作为这些领域的领先者，要对此提高警惕。报告还指出，如果中国进一步获取美国农业资产，中国可能会对美国供应链产生过大的影响，并可能会获取对美国国家安全至关重要的敏感信息。此举还会侵蚀美国在食品生产的农业技术领域的竞争力。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。